0: Herzlich willkommen beim Podcast von ottogroupunterwegs.com, dem Corporate-Blog der Otto Group. Es ist eines dieser neueren Berufsbilder und auch eines, dem ein gewisser Ruf anhaftet. Manche würden sagen, das ist doch gar kein richtiger Job. Die Rede ist vom feelgood manager Noch nie gehört? Dann bekommst du im heutigen Podcast alle relevanten Informationen zu diesem Beruf auf dem Silbertablett serviert. Denn unser Gast ist zufälligerweise ein solcher feelgood manager und das mit Leib und Seele. Als Holger Götze vor gut drei Jahren von seinem Arbeitgeber, dem Energieversorger EWE, das Angebot bekam, seine Position als Sachbearbeiter aufzugeben und sich der Verbesserung der Unternehmenskultur zu widmen, musste er nicht lange überlegen. Heute ist er nicht nur Feelgood-Manager, sondern auch als Coach und Speaker unterwegs und hat bei der Gelegenheit in unserem Podcast vorbeigeschaut. Mein Name ist Isabel Ewald und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Otto Group unterwegs. Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business. Ganz aus Bad Zwischenahn ist er angereist, weil er für dieses Thema einfach so brennt. Vor mir sitzt Holger Götze, Feelgood Good Manager bei der EWE. Herzlich willkommen, Holger. Schön, dass du diese weite Reise auf dich genommen hast.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin gerne hergekommen. Sehr schön.
0: Ähm, Holger, wir beide haben uns vor ein paar Monaten kennengelernt. Lustige Geschichte bei der CDX. Das ist ein Event, das fand hier bei uns am Otto Group Campus statt und das ist ein Barcamp rund um das Thema Kulturwandel gewesen. Ich habe jetzt einfach mal diese Frage als Einstieg gewählt, weil die brennt mir einfach so auf der Zunge. Hm. Feel Good Management, was hat denn das eigentlich mit Kulturwandel zu tun?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, die mir aber auch häufiger gestellt wird. Ähm, insofern hat Feelgood Management was mit Kulturwandel zu tun, weil es bei Feelgood Management um den Menschen geht. Und genauso bei der Kultur geht es bei Feelgood Management darum, dass Menschen sich in ihrem Arbeitsumfeld wohlfühlen, dass sie ihre Arbeit gerne machen, dass sie ihre Potenziale entfalten können und dass sie einfach eine, ja, eine Wertschätzung, ein Umfeld erleben, in dem es Spaß macht, produktiv zu sein. Und das verbindet Feelgood Management mit Kultur.
0: Okay, wunderbar. Dann äh, habe ich darauf auf jeden Fall schon mal die Antwort. Aber ich gehe mal stark davon aus, du bist nicht als Kind auf die Antwort, was du später mal werden <lacht> möchtest. Äh, ähm, als Kind hast du wahrscheinlich nicht reagiert, wenn ich groß bin, werde ich Feelgood-Manager. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen, Holger, wer sitzt hier eigentlich vor mir? Ähm, erzähl mal ein bisschen was über dich und vor allem, wie war dein Weg zum Feelgood-Manager?
1: Also vor dir sitzt ein reiner Betriebswirt, so können wir das mal anfangen. Das soll ja also mal vorkommen. Vor, vor dir sitzt ein Marketing, Kommunikationsökonom, Betriebswirt, Bachelor, also alles, was die Wirtschaft so hergibt. Mhm. Und ähm, ich hatte schon früher als Kind oder auch, ähm, das finde ich ganz spannend, dass du das fragst als Kind, weil ich der Meinung bin, dass vieles, was wir als Kind gerne gemacht haben, auch eine Relevanz zu unserem Job später hat. Nur habe ich immer, ich habe als Kind gerne... Menschen, ich, ich habe immer schon ein Faible für Menschen gehabt. Was bewegt Menschen? Was, was, was macht uns unterschiedlich? Was macht uns einzigartig? Was, was ist das Faszinieren an der Person Mensch? Das hat mich schon immer interessiert. Und ich habe immer gern, mein Papa, der war früher ein sehr toller Witzeerzähler. Das heißt, der ist dann in eine Kneipe gegangen und hat ja mal einen oder anderen Witz erzählt. Und die Leute, ich kann mich da noch gut erinnern, waren echt schreiend auf dem Boden. Und, ähm,
0: so wie Fips Asmussen. Ja, so ungefähr, wirklich. Und ich habe
1: da natürlich das total beneidet und hab dann auch irgendwann gesagt, ja, habe ich mal den einen oder anderen Witz durfte ich mir dann aufschreiben, also die Schlüpfrigen nicht, aber die anderen schon und fand das toll, wenn Menschen gelacht haben, wenn ich etwas erzählt habe also diese 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 Ableitung ich freue mich, wenn es Menschen gut geht das hat mich schon immer mein Leben lang begleitet, nur habe ich nie gewusst, was ich da wirklich mitmachen soll, also Comedian wollte ich denn irgendwie doch nicht werden und dass ich jetzt zu unserer Vorstellung hingehe und sage, Mensch, Frau Röwekamp, kennen Sie den, kommt ein Mann zum Arzt. Also so ist es dann ja nicht. Aber irgendwie war es das so, dass ich gerne Menschen, gern Menschen stärken wollte, Menschen glücklich machen wollte, ihnen ein Stück Leichtigkeit in diesem Alltag geben. Und wie ist das dann gekommen? Irgendwann ähm, hat mich dann mein damaliger Geschäftsführer Sebastian Jürzig in sein Büro geholt und hat dann eben gesagt... Holger, wir glauben, dass deine Stärken woanders liegen. Abgesehen davon, dass du jetzt betriebswirtschaftlich alles studiert hast, ja, aber ich hatte ja nie was mit Psychologie oder Personalwesen zu tun. Mhm. Aber er hat gesagt, viele Mitarbeiter kommen auf mich zu und sagen: Es ist Wahnsinn, wie schnell Holger weiß, ähm, ob es eigentlich gut geht. Und das merkt noch vor der Führungskraft eigentlich. Und was noch schöner ist, ist, wie er dann damit umgeht. Und allein diesem Geschäftsführer, Sebastian Jürzig, ist es zu verdanken, dass der mich dann auf diese Reise Feelgood-Manager geschickt hat. Weil um auf deine Frage zurückzukommen, bis vor zweieinhalb Jahren wusste ich gar nicht, was das ist. Also hätte ich auch als Kind nicht sagen können, ich will es werden, ich <lacht> wusste gar nicht, was das ist.
0: Nochmal kurz zu dem Kontext, in dem du das machst. Du arbeitest bei der EWE. Kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was ist mhm. EWE, was macht ihr, wofür kennt man euch?
1: EWE ist ähm, ein Energieversorger und ein Telekommunikationsanbieter in ähm, Nordwesten Deutschlands. Ähm, ist ein regionaler Anbieter, mhm. hat ein Portfolio mhm. in seinem Bereich, ist eine AG und mhm. äh, hat unter anderem äh, Energieversorgung, erneuerbare Energien, ähm, Offshore und ein IT-Bereich, wo IT-Möglichkeiten ähm, und IT-Sachen äh, entwickelt werden und neue Ideen entwickelt werden. Eine way do eine EWE Go, mhm. äh, also ganz, ganz viel... Ähm, was auch um die erneuerbaren Energie geht. Und äh, wie gesagt, ein Telekommunikationsanbieter mit der EWE-Tel, die sich um Mobilfunk, Festnetz, DSL, Glasfaserausbau kümmert. Ähm, eine Forschungsabteilung, eine ein IT-Weiterentwicklung. Also ein ganz großes Portfolio mhm. über Dinge. Immer wenn ich diese Frage gestellt bekomme, merke ich auch, was für ein cooles Unternehmen das wirklich ist. Also wir machen wirklich ganz, ganz viel. Mhm. Und äh, auch in ganz, ganz vielen Bereichen, regional, also bis runter nach OWL, also Ostwestfalen-Lippe, bis nach Brandenburg, Cuxhaven, mhm. Oldenburg, Bremen, also richtig ein großer Anbieter mit mhm. knapp 10.000 Mitarbeitern.
0: Okay. Also aber im Kern aber ein Energieunternehmen und Achtung, weil mein Wortwitz, mein Schlechter, den ich jetzt bringen werde, passt einfach wunderbar dazu, da ist ganz schön Dampf im Kessel. Hey, hey, hey. das <lacht> genau. ist gut, ja, da ist ganz
1: schön, das viel Energie vorhanden.
0: <lacht> genau, aber da wo Energie ist, ist ja auch oft Reibung hm. und ähm, du hast es ja eben angedeutet, es, die Idee war irgendwann ja da, es braucht einen Feelgood-Manager. Und das kommt ja nicht von irgendwo her, das kommt ja nicht von ungefähr. Energieunternehmen und gerade so die ganzen Felder, die du aufgezeichnet oder aufgesagt hast, dass viel Transformation, viel Veränderung, hängt das irgendwie damit zusammen? ja War
1: die bestimmt. Stimmung so schlecht ja, bei euch? Na, na, <lacht> dann, also, okay, da möchte ich jetzt als erstes auf, diese, auf diesen Satz eingehen. Ein Feelgood Manager wird ja nicht nur dann gebraucht, wenn es schlecht geht. Ähm, sicherlich ist es ein Bereich, wo viel Veränderungen sind. Wir leben in einem. In einem Markt, der sich stetig verändert, gerade der Telekommunikationsbereich und auch der Energiemarkt und die ganzen, ähm, die ganzen Nachhaltigkeit, die Politik, die Gesellschaft steht da ja komplett mit im Fokus und da verändert sich ganz viel. Und ich glaube, dass, ähm, dass da auch ein Grund liegt, die Menschen so ein bisschen auf diese Veränderung vorzubereiten. Mhm. Menschen verbinden heutzutage Veränderung ähm, oft mit Dingen, die ihnen weggenommen werden, die nicht mehr da sind. Also wenn sich was verändert, habe ich etwas nicht mehr. Mhm. Und die Idee dahinter ist eigentlich, zu sagen, hey, wie mein großes Vorbild Jürgen Klopp sagen würde, ich glaube, die Gier auf Gewinn macht dich erfolgreicher, hast du Angst vorm Verlieren.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, da ist viel Wahrheit drin.
0: Mhm.
1: Und, ähm als unser Geschäftsführer ähm, Sebastian Jutzek ähm, mich gefragt hat, ob ich das machen will, vorher hatte sich ganz viele Firmen angeguckt. Mhm. Und es gibt ja auch viele Firmen, es gibt ja auch die Otto Group, es gibt Google, es gibt ja ganz viele Firmen, die haben ja auch Ziele, die sie erreichen müssen, aber die haben auch Spaß dabei. Und ich glaube, das war so der, An, äh, der Ansatz. Wir wussten gar nicht, auf was für eine Reise wir uns da begeben, aber wir wussten, dass im Endeffekt ein Unternehmen dann richtig produktiv ist, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind und wenn sie glücklich sind und wenn sie etwas tun, was für sie als Mensch auch wichtig ist.
0: Okay, also ganz groben, klar, unverständlich für mich. Aber jetzt nochmal wirklich ganz im Detail und mhm. ähm, so, dass es auch die, deine Oma versteht. Also wie erklärst du deiner Oma oder zumindest Damen äh, in einer ähnlichen Altersstruktur, was du denn jetzt den ganzen Tag machst? Was genau macht ein Feelgood-Manager?
1: Also in einem Satz würde ich sagen, ein Feelgood-Manager stärkt Menschen. Da natürlich ältere Herrschaften oder auch meine kleine Tochter mit drei Jahren da nicht so viel mit anfangen können im ersten Moment, erkläre ich es dann immer so. Menschen sind unterschiedlich und jeder Mensch hat seine eigenen Stärken und jeder Mensch hat seine eigenen Potenziale und meine Aufgabe ist es, unter anderem äh, die Menschen dahingehend zu entwickeln, dass sie ihre eigenen Potenziale erkennen mhm. und dass sie Rahmenbedingungen bekommen, indem sie sich gut entfalten können. Mhm. Sowohl Führungskräfte unterstützen als auch Mitarbeiter unterstützen, weil auch Führungskräfte für Führungskräfte ist das auch nicht immer so einfach. Es wird immer viel erwartet von Führungskräften. Mhm. Ähm, und auch da so ein bisschen auch Verständnis für Führungskräfte mal zu, ja, aufzuzeigen. Und nicht mhm. immer zu zeigen, ey, du bist Führungskraft, du musst, oder du bist Mitarbeiter, du musst. Mhm. Sondern mehr diese, diese Lust, sich verändern, sich entwickeln zu wollen. Mhm. Entwickeln ist vielleicht noch ein schönerer Begriff als verändern. Mhm. Und ähm, ein Tag von mir sieht ganz unterschiedlich aus. Es, ähm, Geht von, von Teamcoaching ins Einzelcoaching. Ich mache Workshops. Ich ähm, arbeite gerade ähm, bei der EWE in einem, einem Projektteam zum neuen Arbeitsmarkt. Also wir wollen einen neuen Arbeitsmarkt entwickeln, wo die Menschen sich entwickeln können. Also weg von früher, da ist eine Stelle, zack, 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 dahin. Sondern mhm. wo sind meine Stärken? Wohin kann ich mich entwickeln? Was macht mir Spaß? Wo bin ich am wirksamsten fürs Unternehmen? Mhm. Für Lateral-Teams ein, die sich... Ähm, um solche Sachen kümmern, wie können wir unsere Wertschätzung gegeneinander verbessern, wie können wir das, die Räumlichkeiten vielleicht ein bisschen verbessern. Mhm. Also kein Tag ist wie der andere und äh, das ist eigentlich auch das Spannende an dem Job.
0: Merkst du jetzt schon positive Einflüsse auf die Mitarbeiterfluktuation? Bleiben die Kolleginnen und Kollegen schon tendenziell länger, weil sie vielleicht Potenziale mhm. entwickeln oder entdecken, die sie vorher nicht hatten? Oder würdest du sagen, das ist nach zweieinhalb Jahren vielleicht noch ein bisschen zu kurz? Aber auf jeden Fall ist das das
1: Ziel? Ziel auf jeden Fall und erste Erfolge können wir auch schon feststellen, aber die merken wir mehr bei der Krankheitsquote. Also die Krankheitsquote ist in einigen Bereichen deutlich runtergegangen. Das ist zum Beispiel ein sehr schöner Erfolg. Fluktuation, man muss sich das ja so vorstellen, dass ähm, ich mache es jetzt seit zweieinhalb, knapp drei Jahren mhm. und die erste Zeit habe ich ja erstmal gebraucht, um das Ganze überhaupt zu verstehen. Um mhm. auch mich erstmal in dieser Position zu finden. Mhm. Und ähm, wenn man mit Menschen arbeitet, dauert das. Also das ist, das ist ich... Ich kann das nur immer wieder betonen und auch jeder Führungskraft oder jedem Vorstand nahelegen. Menschen entwickeln tut man nicht von heute auf morgen. Mhm. Genauso wie Nachhaltigkeit und die CO2-Werte nicht von heute auf morgen sinken werden, so ändern sich Menschen auch mhm. nicht von heute auf morgen. Mhm. Menschen mhm. machen Erfahrungen. Die neuronalen Netze haben sich gebildet über Jahre hin. Da kann man nicht erwarten. Ich mache jetzt mal einen Workshop oder wir gehen jetzt mal in ein, wir setzen einen rein und rein und ein Jahr später ist alles top. Mhm. Kleine Erfolge, die haben wir. Mhm. Besonders in der Krankenquote, Fluktuation, bin ich ehrlich, müsste ich jetzt nach, müsste ich mal nachfragen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen schon ein bisschen, ein bisschen mehr, ja, auch sich den Spaß daran fühlen, sich zu entwickeln. Ich bekomme mhm. ganz tolles Feedback im gesamten Konzern und ähm, der Weg ist der richtige, das merken wir jetzt schon. Das merken wir an, an einzelnen Äußerungen, an, an, an Projekten, an äh, Menschen, die sich auf einmal an ihre Grenzen wagen, die nicht sagen, äh, oh, das ist ja alles Mist und ich gebe anderen die Schulter und die versuchen selbst nach Lösungen zu finden. Aber das ist oft ein Gefühl, wenn man sich das mhm. so vorstellt.
0: Wie war das denn damals, als der Entschluss fiel, einen Feelgood-Manager zu etablieren? Du bist ja auch der Erste sozusagen in ja. dieser hoffentlich langen Tradition. Wie bist du da aufgenommen worden von den eigenen Kolleginnen und Kollegen? Ähm
1: ja, also ich glaube, das war durchweg positiv, aber klar wird man von der einen oder anderen Ecke belächelt. Jetzt haben wir den Feel-Good-Manager, das ist jetzt der, der uns Wasser reicht, der Äpfel hinstellt, der mit den Leuten grillt, <lacht> der Spaßmacher, der Vortänzer. Es gibt auch Leute, die stehen auf, wenn ich am Büro vorbeigehe und singen das Lied A Feel Good, also gibt es auch. Aber generell war das positiv. Ich glaube am Anfang, es wird vielleicht in anderen Unternehmen so ähnlich sein, wenn man wenn man sich verändert oder wenn man eine eine Umstrukturierung im gesamten Konzern macht, dann sind das ja sind die Menschen oft unsicher und mhm. erstmal verunsichert und gerade wenn es schon mehrere Veränderungen gegeben hat, dann kommen ganz oft solche Sätze, was soll dieses Mal denn anders sein und da ist wieder einer und er erzählt wieder was. Also, ich habe gemerkt, am Anfang habe ich sehr stark in Gesprächen mit den Menschen hat mir die Zeit gelassen, um das auch wirklich zu verstehen. Also auch das Bedürfnis dahinter. Das ist eine ganz ganz wichtige, wichtige Botschaft auch. Eine Emotion deutet immer ein Bedürfnis dahinter aus. Also die Emotion ist, wenn ich mich ärgere, aber da gibt es ja ein Bedürfnis dahinter. Das beste Beispiel finde ich immer zu Hause. Meine Frau, die wird ja jetzt wahrscheinlich auch zuhören, wird dann. Äh, liebe Grüße? Ja, liebe Grüße an dieser Stelle Schatz. Sie ist sehr, ähm, die ist sehr strukturiert, die hat, sehr, die hat ihre Regeln zu Hause und, und auch für unsere Tochter und das ist ganz wichtig. Und wenn ich dann nach Hause komme und hatte dann vom Arbeitstag und sagte dann, sagte, ich schieße mal meine, meine Schuhe so in die Ecke, dann ärgert meine Frau das. Aber das Ärgern ist ja nicht, das ist nur die Emotion, das Bedürfnis dahinter ist, hier ist eine Struktur, hier ist eine Ordnung und die sollst du auch gefälligst einhalten. Und ähm, sie ist da zum Glück sehr nachsichtig mit mir, aber was ich damit sagen will ist, Oft sind die Bedürfnisse ja hinter einer Emotion. Und die erste Zeit, als Field Group manager habe ich viel Zeit darin investiert, zu wissen, was beschäftigt die Menschen denn wirklich. Mhm. Nach außen hin ist es immer was anderes, als es dann wirklich ist. Zum Beispiel beim Kundenservice, bei der EWE-Tel hieß es oft ähm, von anderen Leuten, ja, das, ist der, der, ähm, das sind die Räumlichkeiten, die dir nicht gefallen. Aber nach mehreren Monaten habe ich dann herausgefunden, äh, es ist nicht die Räumlichkeit, es ist das Gesehen werden, Dass jemand da ist und sagt, ey, ist toll, dass du zur Arbeit kommst. Mhm. Also eigentlich gar nichts, was mit Geld oder so zu tun hat, sondern wirklich, du bist Teil des Ganzen und du bist wichtig. Und dieses Gefühl haben sie vermisst. Und äh, das ist zum Beispiel auch so eine, so eine, ja, so eine Arbeit, die, ich dann, die dann auch Zeit braucht. Also das geht nicht von heute auf morgen.
0: Ist so ein Gespräch, gerade so die zwischenmenschlichen Gespräche, wo es dann vielleicht auch mal durchaus das eine oder andere Problem ähm, besprochen wird. Hm. Wie schmal ist der Grad zwischen einem ja, Arbeitsgespräch, sage ich jetzt einfach mal, und fast schon einem psychologischen Gespräch. Und wie oft passiert es, dass du vielleicht auch Themen mit nach Hause nimmst?
1: Also das kann schon mal verschwimmen. Also es, es kann wirklich schon mal sein, dass einer mit etwas kommt. Deswegen habe ich ja auch die Coach-Ausbildung, die ich jetzt im Sommer abschließen werde. Weil einige Inhalte sind dann wirklich auch psychologischer Ebene. Also man merkt, einer ist unzufrieden. Und psychologisch meine ich jetzt nicht. Dass, ähm, dass das immer jetzt mit irgendwelchen Krankheiten oder Psychotherapie zu tun hat, sondern psychologisch in dem Sinne, dass sich etwas bei ihm im Inneren verändert, dass er merkt, er, ist, er will sich entwickeln oder er ist nicht so glücklich in seinem Job oder irgendwas belastet ihn. Ja. Ähm, da gibt es schon, da kann es schon das eine oder andere Gespräch geben, wo ich dann aber natürlich auch offen und ehrlich mit umgehe. Also mhm. wer zu mir kommt und ein Anliegen hat. Das ist eigentlich, äh, eigentlich immer der Fall, dass ich mir das erstmal in Ruhe anhöre. Mhm. Und auch das ist eine Fähigkeit, die wir, die wir ähm, ja, immer schneller in dieser Welt oft vergessen, ist, dieses achtsame Zuhören, das heißt, wenn mir einer was erzählt, erstmal zuzuhören und eben nicht zu unterbrechen mit einem Satz, ja, kenne ich, das musst du so und so machen, <lacht> sondern erstmal ihn erzählen zu lassen. Mitnehmen nach Hause, klar, wenn einen etwas wirklich... Berührt nimmt man das auch mit, aber da, das kann ich schon dann ganz gut abgrenzen auch. Mhm. Aber ich nehme ja auch meistens als Feelgood-Manager die positiven Sachen mit. Und das ist natürlich was ganz Tolles, mhm. wenn Menschen dir erzählen, wie viel ihnen das bringt und wie sie sich an ihre Grenzen wagen und wie sie sich entwickeln, dann sind das schöne Gefühle, die du auch gerne mit nach Hause nimmst.
0: Mhm. Ähm, Nochmal Bezug nehmend auf die Frage, wie gestaltet sich eigentlich dein Arbeitsalltag? Bist du allein auf Weiterflur unterwegs oder hast du ein Team, das du um dich... Ähm, um dich scharfst, äh, teilt ihr euch da gewisse Kompetenzen auf, gibt es vielleicht da wirklich den einen eher psychologisch ausgerichteten im Team oder bist du wirklich noch eine One-Man-Show?
1: Im Moment ist das wirklich noch eine One-Man-Show. Also angefangen hat es, ähm, als wir das eingeführt haben, wir wollten erstmal in einem Bereich damit starten, wir sind dann im Kundenservice gestartet, seit diesem Jahr bin ich bei uns in der Personalabteilung, mhm. in der Organisationsentwicklung, weil es thematisch eigentlich auch dahin gehört mhm. und weil ich da natürlich ja, auch rechts und links Leute habe, die ich fragen kann. Mhm. Im Kundenservice hatte ich auch tolle Menschen, die mitgemacht haben, aber ich hatte ähm, rechts und links keinen Coach oder keinen mhm. kein, kein Menschen, der mit, mit, ähm, mit Personalbereich arbeitet, der im mhm. Personalbereich arbeitet, mit Menschen arbeitet, den ich mal um Rat bitten könnte. Das ist mhm. jetzt anders, weil ich jetzt auch in einem Team arbeite. Aber viel gut manager bin ich alleine da. Also mhm. ich habe natürlich Leute ähm, um mich rum, die ich da mal fragen kann oder einen Coach oder ähm, Personalentwickler, ich sage bitte, wie würdest du das machen? Mhm. Aber im Moment wollen wir, sind wir gerade noch dabei, dieses Thema Feelgood-Management groß im Konzern aufzubauen. Okay. Und dazu braucht es erstmal, um dieses Thema groß aufzubauen, braucht es eine gewisse Zeit äh, und auch Lerneffekte. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt ähm, äh, alles sofort gewusst haben. Mhm. Also wir machen ja immer noch ganz viele Erfahrungen, um da besser zu werden. Und deswegen sind wir gerade dabei, das Thema Fehlgrundmanagement groß aufzubauen und zu gucken, wie es sich entwickelt, wo wir noch effektiver sein können, was wir verbessern können. Aber mhm. es ist noch, obwohl es schon zweieinhalb oder drei Jahre, ich das mache, noch immer ziemlich am Anfang. Gerade in so einem großen Konzern zu gucken, wie platzieren wir es da.
0: Und es braucht sichtbare Projekte. Kannst du mir ein bisschen erzählen, was du für Projekte bereits umgesetzt hast, auf die du vielleicht auch ja. besonders stolz warst?
1: Ja, ein Team ist das Traumtapetenteam. Das war ein Projekt, das ist ganz lustig entstanden. Und zwar eine Führungskraft äh, in Gottwald vom Kundenservice. Ähm, die Idee, dass wir, es wurden damals, an, an konnten sich die Mitarbeiter überlegen, wie würden sie wie würden Sie sich das Arbeiten 2020, 2022 vorstellen? Wenn wir jetzt mal in die, in die blaue Kugel gucken und uns was wünschen dürfen, wie würden wir zusammenarbeiten? Wie würde die Zusammenarbeit sein? Wie würde der Umgang untereinander als Mensch sein? Wie, würde, äh, wie würden die Räumlichkeiten aussehen? Und das war für mich ein ganz cooler Ansatz, um äh, darauf aufzufußen. Weil was habe ich gemacht? Ich habe diese Traumtapeten genutzt, habe ein Team, was ich freiwillig melden konnte. Mhm. Und wir haben an ganz vielen Änderungen gearbeitet. Also an Thema Wertschätzung, Transparenz. Und auch an den Räumlichkeiten. Dadurch ist, sind unsere Räume anders gestaltet worden. Wir haben äh, ein Kanban-Board ins Leben gerufen. Wir haben an Stärken gearbeitet. Wir haben an wertschätzenden Workshops gearbeitet. Also es war richtig, war ein richtig tolles Projekt. Und jetzt gerade ähm, das Projekt, ähm, was wir im Vertrieb machen, bei unseren Vertriebskanälen, die Leute, die im Shop sind, ähm, in unseren EWE-Shops, ist das Thema Mensch im Mittelpunkt. Da geht es ganz viel darum, wie man den Menschen noch mehr ja, Resilienz geben kann, dass er zum Beispiel, es gibt ja Kunden, die kommen rein und die könnten sich ja auch mal zurecht ziemlich aufregen, wenn was nicht, wenn was nicht äh, geklappt hat. Und dass mhm. die Mitarbeiter das denn aber nicht persönlich nehmen, sondern es ist ja, weil der Kunde unzufrieden ist, zurecht Und das mhm. darf er ja auch äußern. Aber wenn ich das mich als Mensch... Reinziehen würde, dann würde ich denken, würde mich das vielleicht verletzen. An solchen Themen arbeiten wir, dass man den Kunden natürlich wahrnimmt, aber nicht denkt, man selber wäre jetzt schlecht. Mhm. Verstehst du, wie ich das meine? Mhm. Ja, klar. Daran arbeiten wir und dass wir einfach den Menschen, ich glaube einfach, dass der Mensch derjenige ist, der den Gewinn erwirtschaftet. Also, wenn man produktiv sein will und wenn man Gewinne erwirtschaften will, was ja wichtig ist in einem Unternehmen, also ohne Gewinn, haben wir ja nicht die Möglichkeit, Menschen überhaupt zu entwickeln, weil dann kommt irgendwann ja auch kein Geld mehr rein. Mhm. Aber die Produktivität entsteht durch die Menschen und die entsteht dadurch, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und da haben wir da das Projekt Mensch im Mittelpunkt. Wir arbeiten, wie ich gerade schon erwähnt habe, auf einem Arbeitsmarkt Zukunft, um noch mehr auf die, auf die Kompetenzen, auf die Entwicklungschancen der Mitarbeiter einzugehen. Also ein bunter Blumenstrauß, wo wir gerade gut unterwegs sind.
0: Wo bist du organisatorisch aufgehangen. Das würde mich mal sehr interessieren, weil da wird ja sicherlich auch dein Vorstands... Also erstmal hoffe ich, dass
1: mich keiner aufhängt, aber...
0: Nee, <lacht> 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 ja, aber äh, dein Vorstandsvorsitzender ja. wird sich ja sicherlich auch Gedanken gemacht ja. haben, Ja, wo, wo, wo baue ich denn eine ja. organisatorische Heimat für den? Ja, genau. ähm, äh, schwebst du da so los im Organigramm rum oder wo hat man dich untergebracht?
1: Nee, das war eine... Ähm, da bin ich ganz glücklich. Unsere Personalvorständin von der EWE Frau Höwekamp, die hatte die Idee dazu, auch das Thema dann größer zu platzieren oder andersrum gesagt für alle zu platzieren. Und wenn du dir vorstellst, ich war vorher im Kundenservice der eW Tel mhm. und Tel ist ein kleiner Bereich der oder eine Tochtergesellschaft der AG, der Holding, wenn man so will. Und äh, man hat überlegt, wie kann man das Thema Group management was ja kein Thema jetzt von irgendeiner Abteilung ist, sondern von allen Menschen, mhm. besser unterbringen, damit alle dafür äh, darauf Zugriff haben, damit alle davon äh, partizipieren können. Und deswegen bin ich im in der Zentralfunktion Personalwesen aufgehangen. Mhm. Also ich bin wirklich im Personalbereich und da in dem Bereich Organisationsentwicklung. Verstehe. Das ist da, wo ich aufgehangen bin, Aufge wo meine <lacht> Heimat ist. Und da wollen wir jetzt gucken, wie wir das Thema da, mhm. da haben wir uns jetzt dieses Jahr auch für gegeben, das Jahr 2020, wie können wir es da effektiv dauerhaft einbinden. Das ist so der Plan jetzt.
0: Ich muss gestehen, meine Frage hatte gewisse Hintergründe, weil ich mir vorstellen kann, gerade du als Feelgood-Manager hast sicherlich mit neuralgisch relevanten Geschäftsbereichen zu tun. Ich denke da durchaus an den Personalbereich, ich denke an die Geschäftsführung, ich denke an den Betriebsrat. Gehe ich da richtig in der Annahme? Sind das so für dich Bereiche, mit denen du per se eng zusammenarbeitest, weil du vielleicht auch hier und da mal in einer Vermittlungssituation bist und dir doch Freigaben holen musst? Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: das ist aber schon genauso wie du sagst, also das ist natürlich gerade was du gerade gesagt hast ist natürlich wichtiger. Der Betriebsrat gerade weil er für die Mitarbeiter da ist, ist natürlich eine eine wichtige Schnittstelle, wo man natürlich das ein oder andere miteinander abstimmt, voneinander lernt. Also das ist ganz wichtig, dass man äh, mhm. guckt, dass man da auch im Einklang ist, dann auch natürlich mit Geschäftsführung, dass man mit der Geschäftsführung und dem Vorstand zusammenarbeitet, die ähm, die auch ja, das finde ich das Schöne an unserem Vorstand auch. Die haben auch ein Interesse daran, wie es den Mitarbeitern geht. Also mhm. die ist schon so, dass die öfter auch nachfragen. Also sagen, Mensch, Herr Götze, wenn wir das so machen, was glauben Sie? Und die da auch wirklich in den Austausch gehen. Und mhm. ich habe auch... Ähm bin gut vernetzt, habe viele Freunde auch, die auch das Thema Feelgood-Management gerne machen würden, mhm. aber wo die beim Vorstand und Geschäftsführung nicht so auf Gegenliebe stoßen. Mhm. Deswegen bin ich ganz froh, dass das bei uns so ist. Und ja. auch wenn sich zum Beispiel Vorstand... Betriebsrat oder auch ich oder, oder Geschätzungen, nicht immer. Also wir gucken uns nicht jeden Tag an und sagen, wie toll wir sind. Natürlich entstehen da kontroverse Diskussionen, aber immer wertschätzen, immer auf Augenhöhe und wenn es mal Reibung gibt, dann ist es zum Wohle des gesamten Konzerns und bei mir auch immer zum Wohle der Mitarbeiter und das ist eine ganz wertvolle Zusammenarbeit, die bei uns im Konzern stattfindet.
0: Gibt es so ein Erlebnis, wo du sagst, das war so schön und das hat mich so bestätigt in meiner Rolle, ähm, an das du Heute noch Ach. gerne denkst oder das dir Kraft gibt?
1: Ja, da ist eins gewesen, das war auch erst vor kurzem, aber das ist mir noch so prägnant in Erinnerung. Ähm, als ich klein war, da ähm, meine Mama, die lebt leider nicht mehr, die äh, hatte, als ich so ungefähr 12, 13 war, schwere Depressionen. Mhm. Und ähm, hat auch einen Selbstmordversuch hinter sich gehabt und ich habe schon früh mich damit beschäftigt, was, also auch irgendwie beschäftigen müssen, wenn man sagt, das, das Leben war vielleicht der Lehrer, zu gucken, ähm, was brauchen Menschen, damit sie glücklich sind. Mhm. Und ich habe letztens ein, einen Workshop gegeben zum Thema Fehlgutmanagement, da ging es auch um Thema Haltung und Dankbarkeit und Fehlerkultur und der Workshop war super, Leute waren richtig gut drauf, wir haben gut gearbeitet, wir haben Spaß gehabt, viel gelacht. Und als es dann vorbei war, kam ein älterer Herr zu mir und sagte, kann ich es für zwei Minuten sprechen? Und er hat mir unter Tränen in den Augen äh, erzählt, dass er vor kurzem äh, auch schwere Depressionen hatte, auch einen Selbstmordversuch hinter sich hatte. Und dann gesagt, dass das, was er heute bei mir gesehen hatte, dass das der tollste Workshop war, den er je erlebt hätte. Und das ist so ein Moment wo du wirklich nach Hause fährst und selber Tränen in den Augen hast, weil du das Thema natürlich mhm. nah kennst von deiner Mutter. Aber eben auch das Gefühl, wenn ich abends im Bett liege und denke, da ist jetzt irgendwo ein Mann, dem es durch deinen Workshop einen Tick besser geht. Das ist ein ganz, ganz, ganz besonderes Gefühl und das, das hat sich auch, das war schon wirklich stark. Das geht auch runter.
0: Das wäre fast schon ein perfektes Schlusswort für den Podcast, aber ich habe leider noch ein paar Fragen. Alles gut,
1: alles gut. Ich, ich bin gern hier, wir können weitermachen.
0: Aber da kommt in mir auf jeden Fall so ein dieses Gefühl hoch, weil du gesagt hast, du hast ja auch viele Freunde oder Bekannte um dich herum, die das Thema auch gerne in ihren Unternehmen betreiben mhm. würden, dabei da noch auf taube Ohren stoßen. Ja. Aber so wie du das erzählst, so jeder kann aber nicht Feel good Manager sein. Was würdest du sagen, sind die allerwichtigsten Fähigkeiten, die man mitbringen muss, um diesen Job gut zu machen?
1: Also ich, ich drehe das mal jetzt auf mich. Also was sind meine größten Fähigkeiten, die ich glaube, die mich da voranbringen in dem Job? Das ist einmal Empathie. Ich glaube, die Fähigkeit, andere Menschen wirklich verstehen und verstehen zu wollen, einen grünen Daumen zu haben für Menschen, ist ganz wichtig. Also wirklich ein ehrliches Interesse am Menschen zu haben und nicht ein Interesse, wie wir das ja leider im Alltag häufig erleben, so vorgeschoben. Also es sollte schon wirklich ein ehrliches Interesse sein. Empathie als Fähigkeit, sich in andere reinzudenken, gerne zuhören, Gerne Menschen entwickeln, mhm. Begeisterungsfähigkeit, Spaß. Ich glaube, wenn man das mitbringt, das ist schon ein, ein, ein wichtiger Punkt. Ich mache ja auch, ich habe ähm, eine Ausbildung in der positiven Psychologie gemacht und mache jetzt meine Coach-Ausbildung nach dem deutschen Coaching-Verband, ähm, werde ich im Sommer beenden. Aber ich glaube, dass dies darunterliegende, dieses, dieses, dieses ein Gefühl dafür zu haben, dass Menschen gerne einem was erzählen. Dass Menschen sich aufgehoben bei dir fühlen, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Ich glaube, das ist sowas, was man mitbringen sollte. Also, dass mhm. man immer das Gefühl hat, ein, ein, ein Mensch kann zu mir kommen und ich, ich höre ihm zu und ich versuche ihn zu entwickeln. Und, was ganz wichtig ist, die Menschen bringen ja ihre, ihre, jeder Mensch, der in irgendeinem Problem gefangen ist, der kann sich auch aus eigener Kraft meistens zumindest da wieder rauskatapultieren. Mhm. Also nicht immer, dass wir mit einer Luftpumpe irgendwie Energie in den, in den Menschen reinpumpen, sondern die Ressourcen, die er mitbringt, durch richtiges Fragen, durch Zuhören, mhm. ihn wieder auf die richtige Spur zu bringen. Ich halte da nicht so viel von zu sagen, mein Name ist Holger Götze, ich bin viel -Gut Manager und du hast jetzt das zu tun, was ich dir sage, damit du glücklich wirst. Das würde eh nicht funktionieren. Mhm. Und ich glaube, wenn man das so, so einen Blumenstrauß mitbringt, so ein menschliches Interesse an Menschen, Spaß und Begeisterung und immer ein offenes Ohr und mhm. wirklich auch Lust dazu hat, Menschen weiterzuentwickeln und Menschen zu begeistern, mhm. dann ist das eine gute Grundlage, auch um viel gut Manager zu werden. Und eine Sache, da hatten wir nämlich gerade beim Mittagessen drüber gesprochen, die Fähigkeit vielleicht, sich selbst auch nicht immer so ernst zu nehmen. Mhm. Weil ich merke ganz viel, wenn ich in irgendeinem Workshop bin oder wenn ich mit Menschen mich unterhalte, erzähle ich auch viel von meinen Erlebnissen, von meinen Fehlern. Und wenn man sich nicht zu so ernst nimmt, wenn man auch mal lacht, dann ist das vollkommen in Ordnung.
0: Aber dennoch, und ich muss jetzt mal ganz gehässig fragen, läuft man dann nicht trotzdem ein bisschen Gefahr, die Kummertante des Unternehmens zu sein?
1: Yeah, das ist eine interessante Frage. Natürlich läuft man irgendwo in die Gefahr, aber mhm. wenn die Menschen merken, mhm. dass also ich bin ja nicht derjenige, wenn einer zu mir reinkommt und sagt, ich wollte ihm sagen, ich finde das und das Mist und das und das mag ich nicht und mache die Tür wieder zu. Dann rufe ich ihm hinterher oder gehe raus und sage, Mensch, das, was war das jetzt? Du lässt irgendwie negative Energie bei mir, machst die Tür zu und gehst wieder weg. Mhm. Also die Menschen wissen schon, dass sie nicht einfach nur Sachen abladen, aber ihnen zu helfen, als selber rauszukommen, das ist was anderes als, als Kummerkassen. Mhm. Wenn ein Mensch zu mir kommt und sagt, Holger, ich habe eine hab Sorge, dann ist das erstmal ein ganz großer Vertrauensbeweis mir gegenüber, weil mhm. er nämlich sagt, wo er Kummer hat. Mhm. Wenn ich ihm dann mit ihm zusammen versuche, dass er sich da selber rausmanövriert und dass er selber merkt, Mensch, ich schaffe das. Mhm. Das ist ja, hat ja doch alles andere Seiten. Ich kann das doch wieder anders machen mhm. und ich kann da rauskommen und ich gehe da gestärkt raus. Mhm. Dann ist das was anderes als ein Kummerkasten. Ich will bestimmt kein reiner Kummerkasten sein, aber ich finde es immer, ja, immer einfach zu sagen, die Leute dürfen mit ihrem Kummer, prinzipiell darf erst je mal jeder mit seinen Sorgen zu mir kommen und dann gucken wir, wie wir damit umgehen. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, weil äh, wenn ich dann auch von einigen Enken hö, hö, Kummerkasten und hier, das, das wird dem Ganzen nicht gerecht.
0: Mhm. Okay. Wo holt sich ein Feelgood-Manager eigentlich seine Inspiration? Also wie groß ist die Community an Feelgood-Managern in Deutschland? Gibt es da einen geregelten Austausch? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da gemeinsame Plattformen?
1: Ja, die gibt's. Da gibt es sogar eine, wo die Otto Group in Form von Tanja Frick auch beteiligt ist. Wir haben ein Roundtable. Noch mal liebe Grüße. Liebe Grüße, <lacht> Tanja. Ganz liebe Grüße von mir noch. Ich treffe dich gleich auch noch, hoffe ich. Ähm, das klingt wie eine Drohung. <lacht> hoffentlich nicht. Ähm, äh, da sind ganz viele dabei. Da ist die Otto Group dabei, da ist ähm, E.ON dabei, da ist die IWE dabei, da ist die äh, Commerzbank dabei, da ist ähm, die, ähm, die Gotha dabei, die Hamburger Sparkasse ist dabei. Also ganz viele Unternehmen, Gruner und Ja ist dabei, ähm, auch aus Hamburg und ähm, alle arbeiten an diesem Thema Kultur. Also mhm. ob es jetzt Manager ist oder ob das bei dem anderen, mhm. aber es vereint alle diese Geschichte, dieser grüne Daumen für Kultur und für Menschen, das vereinigt alle. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich äh, Vernetzung äh, gibt es ähm, bei Facebook und Xing, gibt es Gruppen zum Thema feel -Good management Ich höre viele Podcasts, deswegen bin ich auch froh, dass ich heute <lacht> hier in einen Podcast sprechen darf. Ich lese Bücher, ich gehe auf Veranstaltungen, Barcamps sind immer eine ganz tolle Möglichkeit, um in den Austausch zu kommen. Hat Otto dieses ja auch eine ganz, äh, letztes Jahr ein ganz grandioses Barcamp gehabt und ähm, das sind alles Möglichkeiten, mit Austausch über soziale Plattformen, wo ich mir halt Inspiration hole.
0: Mhm.
1: Dann gibt es zum Beispiel auch einen großen Anbieter, die Corporate Happiness. Äh, da habe ich meine Ausbildung gemacht. Das ist auch das, wo ich mein Armbändchen habe. Das Aha. kann jetzt keiner sehen, aber ich lese mal vor. Das, das steht ist drin. gar
0: nicht vom letzten Marathon. Okay.
1: Nee, nee. Marathon <lacht> bin ich nicht so. Nicht beklagen, neues wagen. Also Corporate Schön. Happiness, das Team um Dr. Oliver Haas, das ist ein ganz tolles, mhm. ganz tolles Team wirklich, die, mhm. die, die anhand der positiven Psychologie zeigen, wie, ähm, wie, äh, wie das Leben besser gelingen kann. Also wir sind ja gar nicht, wenn ich immer mit Menschen spreche und die sagen, ja, das ist schlecht, das ist schlecht. Es gibt ja ganz viele Studien, die auch beweisen, dass das größte, der größte Teil, um Glück zu sein, in einem selbst liegt, wie ich die Dinge sehe. Mhm. Und ähm, mhm. Corporate Happiness hat da, hat da absolut super System entwickelt. Ist so eine mhm. Ausbildung kann ich jedem empfehlen, total mhm. toll. Und ähm, ja, Obst Salzburg, Bodo Jansen ist dem einen oder anderen Hörer hoffentlich ein Begriff. Ja. Bodo, herzliche oh. Grüße auch hier nochmal. Genau, kurz,
0: an der Stelle kurzer ja. Lesertipp. Unser F Geschäftsbericht aus dem Jahr 2018, glaube ich, hat ein großes Porträtstück zu ihm. Oh, schön. Mal ein kleiner seiteneinwurf Aber ähm, diesen Begriff Corporate Happiness finde ich sehr, sehr schön. Und wenn man jetzt mal diesen Begriff nimmt als als Begriff, der das alles subsumiert, also viel good management ähm, Kultur und so weiter und so fort, ähm, ist das aber noch, wie würdest du es einschätzen? Raus, ist es schon raus aus der Nische? Ist es auf dem Weg zum Hygienefaktor in der deutschen Wirtschaft? Wo würdest du das ganze Thema aktuell sehen?
1: Also, ich persönlich würde sagen, das ist, das ist der wichtigste Faktor überhaupt. Also, ich kriege das natürlich öfter mit: äh, Hard Facts und Soft Skill und mhm. ja, wir müssen die harten Fakten gewinnen und Umsatz und Soft Skill Mitarbeiter. Wir müssen doch mal an dieser Stelle ganz klar feststellen, dass der Umsatz und die Produktivität aus dem Menschen entsteht. Mhm. Wir sind in einer Wissensgesellschaft, wir sind ja nicht mehr in einer Industriegesellschaft, wir sind auf dem Weg zur Wissensgesellschaft. Die Unternehmen machen mit dem Wissen der Mitarbeiter Geld produktiv und dadurch Umsatz. Mhm. Also ist es doch kein Softthema mehr. Und ähm, für mich ist es absolut wichtig und auch unabdingbar, dass die, dass die Konzerne, die Vorstände und die Geschäftsführer da draußen sich auf den Mitarbeiter fokussieren weil der Mensch den Unterschied macht. Wenn wir zum Beispiel eine äh, Gewinn- und Verlustrechnung sehen, eine ganz, ganz normale Gewinn- und Verlustrechnung, dann wären wir beide auf der Kostenseite. Der Tisch, wo wir aber gerade dann sitzen, wäre Aktivvermögen. Ich frage mich, ob das wirklich noch so ist. Mhm. Sind wir nicht eigentlich der Aktivkosten, äh, der Aktivkosten, das Aktivvermögen? Freudscher Versprecher. Genau, der war nicht schlecht. <lacht> Sind wir das Aktivvermögen, mhm. der, der, der den Umsatz bringt? Oder ich bin... Seit Jahren ein emotionaler Dortmund-Fan vom BVB. Ich habe meine Frau im Stadion kennengelernt, 15 Jahre Dauerkarte. Wenn wir jetzt mal Michael Zork, den Manager von Busser Dortmund, anrufen würden und würden ihn fragen, du, Marco Reus, ist das dein Aktivvermögen oder sind das deine Kosten? Der würde mir wahrscheinlich durchs Telefon springen und sagen, natürlich ist Marco Reus mein Aktivvermögen. Und das müssen wir auch mal im Unternehmen verstehen. Die Mitarbeiter, die Menschen sorgen im Endeffekt für, die, für den Gewinn und für die Produktivität. Und wenn ein Mensch etwas tun kann, wo er drin aufgeht, was ihm auch als Mensch bedeutsam ist, dann ist das eine absolute Win-Win-Situation, weil der Mensch geht gerne zur Arbeit, er ist produktiver und im Endeffekt haben wir mehr Umsatz und können unsere Träume und unsere Wünsche erfüllen. Mhm. Also das ist für mich ein ganz, ganz elementarer Faktor, dass... Ähm, dass der Mensch als Ganzes gesehen wird. Und Wertschätzung, da kann ich Bodo immer schön zitieren, Wertschöpfung durch Wertschätzung. Mhm. Das ist eigentlich alles, was es, was es, oder das Wichtigste, was es dazu zu sagen gibt. Nicht ausnutzen, nicht mhm. hingehen und sagen, du musst das tun, sondern Menschen einzuladen, begeistern, dass sie die Dinge tun.
0: Mhm. Und auch
1: da hört man oft, Herr Götze, ist das denn realistisch in der heutigen Zeit? Ja, ist es, weil es auch genug Unternehmen gibt, die es schaffen.
0: Aber heutige Zeit ist ein sehr gutes Stichwort. Wir leben in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung. Die Transformation lässt das Rad immer schneller drehen. Ähm, da geht so ein Disruptionsruck durch ganz viele Branchen, würdest du auch sagen, dass gerade in diesen Zeiten die Fokussierung auf den Menschen sogar immer wichtiger wird? Gerade deshalb?
1: Ja, das, also ich würde es auch ohne Digitalisierung wichtig finden, aber natürlich spielt das da gut mit rein, weil was passiert in der Digitalisierung? Durch die Digitalisierung fallen Jobs weg und neue kommen dazu. Mhm. Das heißt, Menschen müssen sich trauen, sich zu entwickeln. Genau das, was wir zum Beispiel bei der EWE machen. Da wird es auch die Digitalisierung geben und einige Jobs braucht man vielleicht nicht mehr so. Mhm. Aber den Menschen brauchen wir aber auf der anderen Seite ja noch. Wir mhm. haben ja ganz viele andere spannende Bereiche, tun sich ja auf. Die Digitalisierung wird vielleicht den einen oder anderen Job wegnehmen, aber auch die anderen neuen Jobs bieten. Und die Menschen dafür zu begeistern, sich zu trauen, sich weiterzuentwickeln, das ist ein großer Job vom Feelgood-Management. Und deswegen glaube ich klar, mhm. dass gerade in Zeichen der Digitalisierung ein, eine Position wie dem Feelgood-Manager ein Mensch, der für andere Menschen da ist, total wertvoll ist.
0: Mhm. Das ist meine ganz persönliche Frage. Ist Feelgood-Manager der Job, mit dem du in Rente gehen wirst?
1: <lacht> die ist gut. Also... Zum jetzigen Zeitpunkt ist es ein absoluter Traumjob. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es... Äh, aber das kann man immer schwer sagen. Ne? Ich meine, ich bin jetzt mit 42 nicht mehr so blutjung, aber ein bisschen arbeiten muss ich dann doch noch. Oder darf ich noch? Jetzt habe ich mich selbst falsch ausgedrückt. Darf ich noch arbeiten? Äh, ich glaube schon, dass es in irgendeiner Form der Job sein wird, den ich ewig weitermache. Weil egal, ob als Coach oder ob als Feelgood-Manager... Ähm, das, das Thema begeistert mich und und für das Thema brenne ich und das Thema liebe ich. habe auch eine, eine eigene Homepage, darf ich die nennen an dieser Klar, Stelle? natürlich. Äh, natürlich, dann nenne ich die mal ganz schnell www.holgergötze.de. Götze, G-O-E-T-Z-E. -E. <lacht> und äh, da habe ich einen Blog und ich diskutiere über Feel-Good management ich ich, ich, ich ich versuche Wissen zu teilen. Ich halte auch nichts davon, Wissen zurückzuhalten. Ich glaube, je mehr Menschen auf diesen Zug aufsteigen, je mehr Menschen das Thema Feelgood-Management verstehen und je mehr Menschen positiv zur Arbeit gehen und positiv ihren Emotionen freilauf lassen und wirklich etwas tun, was für sie als Mensch wichtig ist, umso besser wird das für unsere ganze Gesellschaft. Also da gibt es keine Verlierer in dem Bereich. Also jeder, der sich auf die Reise mitbegeben will, kann mich kontaktieren. Ich bin immer interessiert an in einem tollen Austausch. Es ist einfach ein, ja, es ist ein Herzensthema. Also ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass ich irgendwann nochmal was anderes mache.
0: Wer kann das schon von sich behaupten? Das stimmt. Zu guter Letzt habe ich noch ein kleines Spiel vorbereitet. Ich habe dir ein Spiel? Ja, ich habe ja lustigerweise zufällig in unserer Unternehmensbibliothek ein Buch zum Thema Vielwurd-Management gefunden, das du erstaunlicherweise gar nicht kanntest. Wie ich nee, da,
1: deswegen bin ich ganz froh, dass wir ich mir gleich mal angucken. Das ist
0: ganz toll, hier sind so ganz viele Mythen aufge, aufgelistet. Ja. Und ich möchte einfach nur, dass du mal in einem Satz antwortest, wie du dem, dem entgegnest, wenn dir jemand so, so einen Mythos unter die Nase reibt. Also zum ja. Beispiel... Mythos Nummer eins, Feelgood ist ein soziales Gedöns. Deine Antwort?
1: Also die, meine Antwort wäre spontan, sozial Gedöns klingt ja schon mal in sich etwas widersprüchlich. Also sozial ist total wichtig und ich würde sagen, Feelgood-Management ist sozial, aber Gedöns würde ich streichen.
0: Der nächste ist noch besser, Feelgood ist Bespaßung und modernes Pausenspektakel.
1: Gegen Spaß habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Spaß bei der Arbeit und Spektakel klingt jetzt ja auch nicht negativ, würde ich eigentlich gar nicht so. Also es ist nicht ausschließlich das, aber wenn Menschen Spaß haben und ein Spektakel auf der Arbeit haben, klingt das für mich beides erstmal positiv.
0: Wir hatten bei Otto mal Disco in der Mittagspause. Ja. Nächster äh, Mythos, Nummer drei. Viel als Pflaster gegen schlechte Stimmung.
1: Na, dem widerspreche ich. Feel good ist. Ähm, auch wichtig, also es ist, ist Feelgood ist ja immer wichtig, also dass ich mich gut fühle, dass ich meine Stärken kenne, dass ich Spaß habe, hilft auch, wenn es mir mal nicht so gut geht, aber hilft auch, wenn es mir gut geht, also ist hm. eigentlich Feelgood for everyday.
0: Und vor allem, ich glaube, als Feelgood-Manager muss man auch manchmal ungemütlich sein, ne?
1: Ja, man kann auch nicht immer, also <lacht> Feelgood heißt nicht, Hauptsache, also es geht beim Feelgood-Management jetzt nicht darum, hier da vorne steht eine Kiste Bier, die Playstation, eine Packung Chips, viel Spaß. Also es ist ja schon so, dass wir auch ein bisschen, Menschen wollen aber auch was erreichen, also Natürlich muss man auch manchmal ähm, auch mal deutlich werden, ja. Das kommt zwar nicht allzu oft vor, aber manchmal muss man auch sagen, Mensch, es geht hier jetzt auch nicht nur darum, dass wir einfach nur uns gut fühlen, aber es geht darum, dass wir mit Spaß zur Arbeit gehen.
0: Nummer vier, reines Employer-Branding zur Aufpolierung des Arbeitgeberimages.
1: Mmh, das ist wieder der Fokus auf dem Arbeitgeberimage, image <lacht> Employee-Branding, ja. Also ich glaube, man muss, wenn man als Unternehmen auch... Ähm, ehrlich wertschätzend mit den Menschen umgeht, wenn man einen Sinn verfolgt, einen Sinn, mit dem die Menschen auch was anfangen können. Und wenn man als als Unternehmen ganzheitlich ehrlich mit den Menschen umgeht, dann brauche brauch ich gar nicht so ein großes Employee-Branding und muss mich aufpolieren und so, weil die Menschen, glaube ich, schon, schon sehr gut wissen, was ein gutes Unternehmen ist, was ein Unternehmen ist, welches ihren Zweck der Existenz auch von den Menschen erfüllt. Und da haben die Menschen ein ganz gutes Gespür für.
0: Und zu guter Letzt, Feelgood ist ein Goodies- und Benefit-Karussell, das sich immer schneller dreht. Es <lacht> wird immer besser.
1: Ja, also, nein, ist es nicht. Also, es ist ähm, erstens schnell, hatte ich ja gerade schon gesagt, passt da gar nicht richtig zu. Mhm. Feelgood-Management ist ein, ein, eine tolle Quelle, aus der man selber schöpfen kann, sich selbst als Mensch entwickeln kann, hat aber nichts mit schnell zu tun, weil ich glaube, wir sollten uns und auch den Menschen die Zeit geben, sich zu entwickeln.
0: Okay, wunderbar. Ich habe übrigens gerade zitiert aus dem Buch Feel Good Management von Monika kraus wildegger wer sich dafür interessiert. Holger, an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Gerne. dass du hergekommen bist und ja. dass du diese doch sehr ehrlichen Einsichten in einen wirklich spannenden Beruf geliefert hast. Und ich wünsche dir noch viel Glück dabei. Ja,
1: vielen Dank.